0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《深渊鬼市。我的老家是山西的，我大学毕业以后在山东找了一份工作，所以每年只有放长假的时候才能回个一两次家。2016年11月的时候。我回到家，闲的没事准备到集市上去逛一逛。走在路上，我迎面碰上了一个中学同学。哎，这不是刘刚吗？你什么时候回来的？哦，是赵婷啊，好久不见了。嗨，可不是嘛，一年多没见了吧？他叫刘刚。我们俩一起上学的时候关系不错，后来我考上了大学去了外地，跟他的联系就少了。也就是放假回家探亲的时候，偶尔聚上一句。哎，咱们哥俩找个地方喝一杯，好好聊聊。我那天也闲的没事干，难得老同学碰个面，他呢就拉着我找了一个饭馆。我们也没往远处走，就在村头的一个本村人开的家常饭馆，点了几个菜，要了几瓶啤酒，这哥俩就喝起来了。来，诶干！刚开始的时候，彼此还是有点拘谨的，毕竟都踏入社会了，又从事不同的行业。可是几杯酒下肚之后，那份生疏感就冲淡了。我问道：“怎么样，混得还不错吧？”我听说他在县城里开了一家超市，我就想问他生意怎么样。嗨，这混得好，谁还去矿上干活呀？可刘刚一副失魂落魄的样子。他说：“这个超市的生意不好，早就盘出去了。忙活了两年，不但没有挣到什么钱，还欠了一屁股的债。”哎，如今在矿上干活呢。哦，你在矿上干活呀？我听说这矿的下头经常发生一些灵异的事情。哎，是真的吗？刘康，你遇到过吗？我们那里可以说是遍地的矿。说的难听一点，啥本事都没有的人，你只要是有力气，你就可以下矿。处理挣钱，也常听人说，深藏于地下的矿洞内，有诡异离奇的事情。借着酒劲，我就问刘刚有没有遇到过这种事。刘刚说：“哎，这怎么可能遇不到啊？”刘刚一仰脖子，把手里的酒干了，叹了口气，跟我讲起了他下矿以来所遇到的几件。诡异事情。刘刚下的矿离我们那儿挺远，他是怕村里人知道笑话他没有本事。那个矿叫东升矿，属于私人经营，规模呢也不是很大。那次到了下工的时间，他的指标还没有完成，就多干了一会儿。他的同事就叫他：“哎，刘刚。”下工了，走啊！呃，你们先走吧，我把这点弄完。他没跟另一个班的工友一块儿下班。等他把指标任务完成了，出警的时候，他所在的警道已经是没有人了。他扛着铁锹往缆车的方向走。这个巷道里头有很多的岔路，都是一些废弃的，有些是新开出来的。下头铺着铁轨。刘刚路过一个岔路口的时候，他听到里面有人踱步的声音，来来回回的。哎，是谁呀、啊？要知道，这个炕道已经是废弃了很久了，上下工的时候也不会有人在那儿走。这脚步声是怎么回事？这脚步声是奇奇怪怪的。紧的，刘刚扭过头去看，就见那昏暗的炕道里，果然有一个人低着头在那走来走去的。因为光线不是很好，刘刚借助头灯的光，也没有办法看清那个人的面貌。但是凭着那个人的轮廓去判断的话，他并不是他们矿上的人，这是一个生面孔。前面咱们也说了，刘刚所在的这个矿。是一个私人的小矿，总共也就二十几个人，就算不在一个班上，也都能认识的差不多。这个人他从来没有见过，但穿的却是矿上的工作服。只是他们在矿地下，怎么能没戴安全帽呢？刘刚觉得好奇，就问那个人在干什么？哎，你干嘛呢？我的鞋找不到了。那个人也不看刘刚，一边低头寻找，一边说他鞋不见了，在找鞋子。你这黑灯瞎火的，怎么找啊？刘刚听了觉得好笑，心说：这人怎么还能把鞋子给弄丢呢？再说，你就算是找鞋，也得照个亮啊。你这摸着黑，这玩意儿怎么找啊？哎，我帮你找吧。刘刚呢也是一个热心肠，听说那个人鞋丢了，就打算帮他一起找。刘刚往前走了几步，就看到那个人有一只脚是光着的，果然没穿鞋。虽然那个人看着眼深，可毕竟是一个矿上上班的，刘刚就出于好心走进那个巷道，想帮他一起找。刘刚说。哎，你是哪个班的呀？我怎么好像没见过你啊？刘刚借着头灯在地上搜寻，就问那个人是哪个班的。可是刘刚问了好几句，那个人也不正经的回答，他的嘴里就反复的念叨一句话：“我的鞋找不到了，我的鞋找不到了。”刘刚越想越奇怪。再看看他们身处的炕洞，早就废弃了。哎，这个炕洞早就废弃了，你进来干什么呀？他问那个人：“怎么会把鞋子丢进这废弃的炕洞里呢？”可是那个人就像没听到刘刚的话一样，还是自顾自地在那找着他的鞋子。我的鞋找不到了，我的鞋找不到了。刘刚当时想的是，那个人可能是脑子有点问题，因为在矿上变疯变傻的他也见过。想到这儿，刘刚就停止了寻找，大声的质问：“那个人到底是不是矿里人？喂，你到底是哪个班的呀？”我的鞋找不到了，我的鞋找不到了。刘刚喊的声音很大。在封闭的巷道里传出阵阵的回响，可即便是这么大的声音，那个人也是毫无反应。这可让刘刚有些害怕了。他的脑子里突然闪过了以往听工友说的那种关于抗道遇鬼的事儿，心想：自己也遇到了鬼吧？喂，你你是不是鬼啊？刘刚问：“刘刚这个时候已经走到了那个人的身后，正好那个人一转身，刘刚的头灯光芒不偏不倚的照在了他的脸上。我的鞋找不到了，我的鞋找不到了。嗯”刘刚此时看清楚了那个人的脸，他吓得大叫一声，之后往后一退，就摔到了地上。我的鞋找不到了，我的鞋找不到了。只见那个人的脸少了一半，像是被什么东西给砸烂的，在伤口处还往外飘散着一些，又像是血，又像是烟的东西。啊！你你你别过来！刘光摔倒在地上，只觉得两腿发软，想站却根本站不起来，只能在地上蹭着后腿。我的鞋找不到了，我的鞋找不到了。那个人不知道是有意还是无意，一边走向刘刚，一边大声的叫着他的鞋子找不到了。刘刚使出了全身的力气，连滚带爬的从那个炕道里逃了出来。跑出了炕道，刘刚的腿上有些力气了，拼了命的往井口跑。他害怕那个人追过来。还时不时的回头张望一下。幸运的是，那个人只走到了抗道的边上，就不再往外走了。即使是这样，刘刚也不敢停留，他不停地跑，结果他一头撞到了迎面走过来的一个人怀里。“你小子在抗道里这么跑，很危险的，知不知道？”刘刚慌忙抬头去看，这个人他认识。是另一个班的吴大成，还有他们班上的几个人。有有有鬼！吴大成是班长，看刘刚在巷道里那么跑，就想训他几句。可是刘刚慌慌张张的指着他跑出来的巷道说：“那边有鬼。”吴大成带着班上的几个人，说是要到刘刚说的那个巷道去看看。我说你小子！什么有鬼没鬼的？是不是累了？吴大臣是班上的老工人了，对炕下的每个炕道都是非常的熟悉。他们几个走到了刘刚说的那个炕道，吴大臣说：“这条炕道，早在三年前就废了，也不会有人没事到那里去的。”刘刚躲在吴大臣的身后，壮了壮胆子，往那个炕道里瞧。生怕再见到那个人。可是，在几束头灯灯光的照射之下，那个巷道里的东西一目了然。除了前方囤积的碎石之外，别的什么也没有啊。刘刚看着空荡的巷道，有些发呆。吴大成看出来他是吓着了，就让班上张二丽给他送了出去。张二力啊，把刘刚送上去吧。刘刚因为受到惊吓，冷汗把衣服都给打湿了。经过矿道里的冷风这么一吹，身子就往下抖。最后还是张二力搀扶着他走出了井。刘刚回到工棚之后，就一病不起了，接连发了好几天的高烧，还胡言乱语，一直折腾了三天。多亏了工友的照料，这一烧。也三天之后总算是好了。吴大臣也给来看了他几次。五哥，谢谢你来看我呀，谢谢。在聊天的过程中，吴大臣说：“根据刘刚那个见鬼的描述，他在矿道里看见的那个人，就像是以前在矿子干活的李家维。”哎，五哥，这李家维是谁呀、啊？这李佳伟啊，三年前就死在那个炕道里了。啊，什么？他死了？对啊，他死了，是在一次塌方的事故当中死的。在刘刚的追问之下，武大臣讲述了那段往事。武大臣说，那天他和工友正在干活，突然炕道里发生了一阵剧烈的晃动。紧接着，他身后的一个矿洞里边，发出了一声轰隆巨响，翻滚出了很大的烟尘。哎呀，糟了，塌方了！快快快，快去救人！吴大臣知道这是塌方了，好在规模并不大。等塌方停止，他马上叫上一起干活的工友，跑到了出事的巷道去救人。这种事在他们工作的小矿上时有发生。运气好的塌方，只是塌一点点，被压在下面的人还有施救的可能。这运气不好的，整个抗道都会坍塌，每次死伤都是特别的严重。吴大成带着工友在碎石当中翻找着被困的工友，他接连的救出了几个人。他当时翻找的时候，并没有找到李家伟。刘刚听完这些之后。觉得是毛骨悚然，我我我见到的是是他的鬼魂吗？刘刚说，他以后没见过李家伟的鬼魂，并且他再也不敢一个人留在井下了。听刘刚说完这个故事，我就又问他：“哎，刘哥，你还遇到过别的事吗？给我讲讲呗。”刘刚讲的事儿让我听得起了一身的鸡皮疙瘩。两个人喝了几杯酒之后，我又让他给我讲讲别的。刘刚也是喝多了，又给我讲起了他在井下遇到的另外几件吓人的事儿。我一听，哎，还有下文呢！我说刘哥，这个大难不死，必有后福啊。这个还有后话的吗？说来听听，啊。刘刚说：“哎，什么大难不死必有后福啊？这是鬼事缠身呐、啊！啊，怎么了？你说说呗。”刘刚又给自己满了一杯酒，叹了口气，说着：“一个人要是运气不好的话，总会遇见倒霉的事儿，你知道吗？”这个人要是倒霉起来，连鬼都他妈欺负你。刘刚说：“那是李家为鬼魂。那是过去一个月之后了。那天原本应该是刘刚和李平一起下井的，可李平那天闹肚子，请了假，就只剩下刘刚一个人了。刘刚啊，换班啊，那怎么就你一个人呢？李平呢？哦。”李平肚子不舒服。哼，就你小子一个人下井，小心李家伟的鬼魂找你要鞋子呀！在路上遇到了几个从井里出来的工友，看刘刚一个人，就拿李家伟鬼魂的事跟他开玩笑。哼，我要是碰见李家伟的鬼魂，我让他找你去。这个事情已经过去一个多月了。刘刚也早就不当回事他见工友拿这件事跟他开玩笑，他也不当真。刘刚一个人下了井，扛着铁锹就往巷道里头去，跟别的班汇合。巷道里边的光线昏暗，每隔五六米才有一个照明灯。刘刚一个人走着走着，就发现这巷道里起了一层雾，而且越往里走。那个雾气就越浓，走了十几米，连前面的路都看不清了，只有雾里朦胧的灯光。他们挖矿的时候，经常挖到地下温泉水，就算是有雾，也并不稀奇。可是这么浓的雾，他还是头一回遇见。刘刚觉得蹊跷，就放慢了脚步，可是摸索着走了，感觉有十几米。却没有见到一个工友。按照路程来算的话，他早就该到了作业的坑道了。刘刚是越想越怕，心想：可别是遇到了什么邪乎的事啊！心里头正打着鼓呢，前面的浓雾当中出现了一个黑色的影子。哎，哥们，等等我呗，咱俩一块走啊！刘刚看到前头有人，一边打着招呼，一边追了上去，心想跟那个人搭伙做个伴，也有个照应。喂，你干嘛走这么快啊？你等我一会儿吧。可刘刚加快脚步，前面的那个人也加快了脚步，就像是故意不让他追上一般。刘刚本来就有些害怕，哪有心思开玩笑？就直嚷嚷，让那个人等等他。你等我一下呀！可是他越喊，那个人走的是越快。刘刚没有办法，就跟着跑了起来。可是追着那个人跑了几十米，刘刚就觉得有些抬不起脚了，就好像这脚上抹了胶水似的。刘刚停下脚步，低头一看，不由得倒抽了一口凉气。他脚下的石头地面，不知什么时候变成了那种如同烧化的沥青一样的粘稠液体，这玩意沾在鞋上，难以抬脚啊！哎、啊，这是什么鬼东西？刘刚不知道那是什么东西，费尽了力气才勉强把脚拔了起来，可是那黑色的液体也不知道从哪里冒出来的，是越来越多，越来越深。刘刚很快地意识到，这是自己在往下陷呢、啊，这可把刘刚给吓坏了。可是他越挣扎，下线的速度就越快。刘刚惊恐之余，就听到了身后出现了“咕叽咕叽”像是踩泥巴一样的声音。他扭头去看，就看到了一个全身是黑色液体的人，正在向他慢慢地靠近。那个人形的身上。不停地往下流着黑色的液体，让人看着就反胃。刘刚想跑啊，但却无奈被困在黑色的液体里边，动弹不得。那个人形怪物移动到了刘刚的身后，扑到了他的身上，死死地抓住了他。刘刚奋力地想要摆脱他，但是那个人形却是越抓越紧。在刘刚的脚下，那黑色的液体里边伸出了几双黑手。齐齐地抓向了刘刚，而且刘刚发现，那些黑色的手的数量正在暴增啊！全部都死死地抓住了他，把刘刚往黑手的液体里边拖。这炕道里冒出来的都是那种黑色的液体，还有不停的人形怪物从液体里冒了出来。随着那些人形向刘刚靠近，他发现。那些人形都是被黑色液体包裹着的骷髅，只是片刻的功夫，刘刚的身体已经有一大半被拖进了黑色的液体里。刘刚拼命的呼喊：“救命啊！救命啊！”不论刘刚怎么挣扎，怎么喊叫，都无济于事。随着黑色的液体灌进口鼻，刘刚感觉到死亡正在逼近。他完全能够感受得到，那些黑色的液体灌进了自己的体内。当他吸进最后一口气的时候，整个人就淹没在了黑色的液体里边。他感觉自己在被那些骷髅拖拽着，不断的往下沉。渐渐的，他的意识模糊了，觉得自己被拖进了深渊地狱。